0: Всем привет! С вами Сартория. И сегодня мы поясняем вместе с Ксенией Юрьевой, автором блога Дневник Шюхи. Ксер, здравствуй.
1: Привет, Саш.
0: Первым делом, наверное, нужно пояснить, что шьюха ты не просто так, а в честь того, что ты шьешь. И шьешь ты, насколько я знаю, при этом исключительно для себя. Верно?
1: Верно. Но последнее время я дала себе слабину, и когда меня очень сильно просят и уговаривают, я немножко начала шить на заказ исключительно худе Вот, так что уже немножко процесс запущен в эту сторону. Но по большей части, да, для себя. Как человеку,
0: который никогда не шил и вряд ли этим займется можешь мне объяснить, зачем может хотеться шить себе самой в мире, где такое гигантское количество магазинов, Такое гигантское количество вещей, и каждый день еще появляются новые. А,
1: ну, это вообще очень сложно сочиненный вопрос, и ответов может быть много. Хотеть шить можно по многим причинам. Кому-то не подходят вообще абсолютно фасоны по их фигурам в магазинах. Потому что у нас в магазинах все-таки очень унифицированные размеры. SML, либо там 42-46 и так далее, они не учитывают особенности фигуры. И а, кому-то очень хочется определенного фасона юбку, но он ее просто, она ему не подходит, потому что она слишком короткая, ноги длинные, например. Ну, не буду вдаваться в подробности. А, кому-то не нравятся ткани, и это очень большая проблема, потому что, что касается масс-маркета, это просто полиэстровый рай, Найти что-то натуральное там очень сложно. Дальше идет какой-то премиум сегмент, где есть натуральные ткани, но цены уже не всем позволяют приобретать вещи в этих магазинах. вот Ну и дальше идет люкс. Про люкс мы не говорим вообще, потому что люди, которые покупают люкс, они сами шить точно не будут, либо будут шить у кого-то на заказ.
0: Скажи, пожалуйста, вот ты говоришь, что ткани, которые мы находим в магазинах, как правило, не устраивают ни тебя, ни какого то более-менее вменяемого человека. из чего вообще шить классно и почему? И те ткани, которые ты себе покупаешь, они как-то отличаются от тех, что мы обычно видим в магазине?
1: Ну вот опять же, смотря какие магазины, если мы говорим о масс-маркете, конечно, отличаются. Потому что в маркете у нас в основном полистер, который по своим свойствам не очень приятный. Он, конечно, стойкий, но он не очень приятный для кожи. Он холодный. Если это трикотаж, то на нем через 2-3 стирки образуются куча катушек. Просто он очень дешевый. Вот, именно поэтому в масс-маркете у нас преобладает полиэстер. А когда шью я себе, я, естественно, не покупаю такие супер дешевые ткани, потому что это очень обидно, когда ты тратишь на вещи 10-15 часов, а шьешь, простите, из говна. Конечно же, ты купишь хорошую ткань. Но это не значит, что я обрезгую полиэстером вообще абсолютно и полностью. А, например, я иногда шью какие-нибудь юбки, и мне нужно, чтобы ткань была определенной формы, то почему нет? Но я никогда не буду шить платье из полиэстера, потому что платье слишком близко прилегает к телу.
0: Я недавно в одном интернет-магазине встретила платье из цела, он же Тенцел, которое стоило 12 тысяч, при том, что, если я что-то в чем то понимаю, было довольно простым по исполнению. То есть, да, это была длинная хламида, на которую ушло довольно-таки много ткани, но это была, в общем-то, просто трапеция с короткими рукавами и, в общем, крой не то чтобы отличался сложностью. Естественно, глядя на это торжество простоты, я не могла не задуматься о том, сколько денег я бы на него потратила, если бы вдруг решила шить его сама. Ты вообще когда-нибудь размышляла о том, сколько ты сэкономила денег, когда решила шить себе одежду?
1: Я, конечно, об этом размышляла, но еще размышляла о том, сколько денег я потратила на то, пока училась шить и косячила. Но, безусловно, ты бы сэкономила порядочное количество денег а Если бы ты шила это сама, ты бы потратила на ткань, там, условно, 2000 рублей, я думаю, что максимум, А если ты не считаешь э, час работы своего времени. Но что касается таких простых вещей, я вообще не вижу смысла их покупать, потому что действительно, когда там два 3 шва... Когда это интересная дизайнерская вещь из того же летцела, и она стоит 12 тысяч, это имеет смысл. А когда это простой прямоугольник с рукавами, то мне грустно.
0: Как несведущему в шитье человеку вообще понять, что сложно отшивать, а что отшивать легко? Ну, окей, понятно, юбка да, выглядит как два куска ткани, сшитые вместе. Но вот все, что за пределами юбки, как мне вообще разобраться, насколько сложно будет отшить ту или иную вещь?
1: Попробовать. Сначала я бы начинала шить вещи, где минимальное количество деталей, пуговиц, пуговиц там выточек, ну ладно, выточки не так страшно, но где минимальное количество всяких сложных кармашков и так далее. Но в любом случае все эти штуки можно, с ними можно разобраться, а можно потренироваться на кусочки ткани, не обязательно сразу резать и развлекаться с тканью, из которой ты хочешь получить готовое изделие. Можно посмотреть YouTube и потренироваться на кусочках, а потом выполнить это на... уже на изделии. Возможно, не получится с первого раза, но если есть желание, мне кажется, что это не так сложно. А как у тебя вообще началась история с шитьем? Как ты в это погружалась? Я начала шить, я смотрела, это было лет, наверное, восемь назад, в интернете стали популярны на тумблере или тамблере, не знаю, как правильно называется, картиночки с таким красивым кружевным нижним бельем, без чашек, без косточек, очень простым. И я решила, что, блин, это же просто два треугольника, надо попробовать шить. Конечно, в интернете пока не было На тот момент никакой информации Про это, сейчас уже появилась куча курсов По нижнему белью Появилась куча материалов, фурнитуры Тогда не было ничего Я просто нашла какой-то кусок кружева приложила его, что-то отрезала и начала, короче, шить эти лифчики просто тоннами и складывать. Какие-то были нормальные, какие-то не очень, вот, и потом постепенно э, я начала шить какие-то другие вещи, там, типа юбки, какие-то кофточки, просто что-то пробовала. А потом в какой-то момент э, в интернете стали популярны в инстаграме всякие марафоны и видеокурсы, это отличная история, особенно для людей, которые живут в каких-то небольших городах, и у них нету хороших швейных курсов, они могут онлайн всему этому учиться, просматривать видеокурс, общаться с кругом единомышленников, помогать друг другу, и вот. Вообще еще не испугаться, помогает YouTube, потому что когда ты скачиваешь новую непонятную выкройку, читаешь просто пласты, и кажется, что ты читаешь методичку, методичку по физхимии какой-нибудь, <laughs> вот, то помогают все эти термины разобрать YouTube. Ты просто гуглишь, и есть куча прекрасных женщин, которые подробно объясняют, показывают и так далее. И, в принципе, если... Есть вообще сообразительность и желание, то это, это вообще не сложно. Я все время об этом говорю всем людям, которые хотят научиться шить, что это несложно.
0: Если я правильно помню твои рассказы, ты говорила, что после того, как начала шить, как-то очень сильно этим увлеклась и решила даже сменить под это свою профессию.
1: Не совсем так, но да, я сменила вид деятельности кардинально, у меня специальность совершенно другая, и я в какой-то момент поняла, что хватит это терпеть, и ушла работать в бренд детской одежды, где я занимаюсь организацией производства.
0: Что это значит на практике?
1: На практике это значит, что у тебя есть куча разных кусочков и тебе из них нужно собрать продукт эти кусочки включают в себя ткань фурнитуру людей которые строят выкройки людей которые шьют отшивают образцы людей которые отшивают потом партию вещей вот но это всего маленькая часть в общих чертах но и в конечном итоге ты получаешь продукт как одежду весь.
0: Слушай, поскольку ты непосредственно наблюдаешь все как э, организатор изнутри, э, ты, наверное, можешь рассказать какие-то грязные секреты о том, э, что, например, можно э, сделать, будучи э, швеей, э, которая шьет себе сама, и чего не может себе позволить, например, большой бренд. Э, то есть, очевидно, да, что какие-то технологические вещи в силу экономических причин, просто недоступны определенному ценовому сегменту. И именно, ну вот в частности, ты уже упомянула ткань, да, которая может быть дороже дома и обязательно будет дешевле на производстве. Какие еще нюансы бренд пытается удешевить?
1: Технологию, потому что если ты шьешь вещь сам, ты можешь, допустим, закрыть все внутренние швы, аккуратно там, косой бейкой, и а, ты можешь сделать обработку таким образом, что у тебя вещь будет служить очень долго. Она будет практически бессмертная, ты сможешь передавать там с поколения в поколение. Наверное, я так сделать не смогу, но профессиональный портной точно сможет. Потому что вещи, которые шьют профессиональные портные, они действительно на века. Что касается бренда и массового производства, это сделать, конечно же, невозможно. Мы какое-то время у себя пытались это продвигать, но это сильно поднимает стоимость вещи конечную. Я не уверена, что людям все-таки это нужно. Большинство людей стараются купить вещи дешевле. Чаще всего вещи, которые э, продаются там, в масс-маркете либо в средней ценовой категории, э, слишком долго служить не будут.
0: Что еще будет отличать мое, условно говоря, платье из H&M а от э, условного платья, не знаю, Нарцисса Родригеса?
1: Посадка. В масс-маркете очень упрощены лекала для того, чтобы они подошли всем. Без исключения И они делают таким образом Я не могу утверждать Но это мое субъективное восприятие масс-маркета Чтобы уменьшить размерную сетку Они сильно упрощают посадку И это, эти вещи сидят хорошо на только ограниченном количестве фигур то есть
0: то, что среднестатическое платье из H&M а плохо сидит примерно на 80% человек, которые туда приходит, это заложено в самой идее платья из H&M. А.
1: Ну, это заложено в самой идее масс-маркета вообще, в принципе, и массового производства. Как человек,
0: который непосредственно работает с вещами, что тебя больше всего раздражает в масс-маркете? Что тебе идеологически в нем не близко?
1: Меня раздражает вообще скорость, с которой движется индустрия, потому что у нас тотальное перепроизводство, и людям просто не нужно такое количество одежды. Я живу немножко в параллельном мире, потому что меня это не касается, я вещи не покупаю, но я вижу, как мое окружение, мои подруги и вообще люди все вокруг, с какой скоростью они меняют гардероб. И большинство вещей они не успевают сносить, и эти все вещи выбрасываются. Это очень грустно. Наверное, слышала, недавно была история про крупные бренды, которые вещи, которые не успевают продать, вообще сжигают, потому что им их просто дорого хранить.
0: Да-да, отчасти дешевле сжечь, дороже хранить, а отчасти это еще и репутационные потери, потому что если бездомный, который подобрал футболку Бёрбери, расхаживает в ней по улице, то это значит, что даже люди с очень малым доходом или без дохода вовсе могут себе позволить то, что может себе позволить только очень обеспеченный человек, клиент Бёрбери.
1: И это говорит о огромной скорости, с которой индустрия движется, летит непонятно куда и зачем, просто как конвейер зарабатывания денег с их стороны и потребления со стороны людей. Это меня очень сильно не то чтобы раздражает, скорее расстраивает. С другой стороны, это дает возможность огромному количеству людей работать и получать деньги. Но сам процесс мог бы быть медленнее, вещи могли бы быть качественнее, дороже. И следствие, эти люди могли бы получать большую заработную плату, например, но ну, это какое-то какое мое гипотетическое рассуждение на то, как это могло бы быть по-другому.
0: Что для этого должно было бы произойти?
1: Ну, это обоюдный процесс. Я даже не знаю, что могло бы произойти. Все люди должны одновременно стать покупать меньше вещей. Возможно, кстати, ситуация, которая сейчас происходит, она немного изменит скорость потребления. Есть такая вероятность. Вещей, я думаю, сейчас на рынке станет поменьше, потому что бренды не имеют возможности их производить. Италия встала на длительный период, Китай... Останавливал производство тоже на какое-то время, но Китай, конечно, быстро восстанавливается, но смысл в том, что не все бренды успели получить там поставки, те, кто работал с Италией, у них еще все сложнее, с Кита... из Китая поставки идут, но они идут довольно-таки медленно, соответственно, вот бренды, которые заказывали под себя материалы для производства там, Летний, весенний коллекции и, и даже зимний, потому что, по идее, сейчас как раз-таки время производить зимнюю коллекцию. Бренды, которые заказывают, работают за границей, они эти ткани вовремя не получили, вовремя не запустили процесс производства. И ну, пока непонятно, как, как вообще будет работать ассортимент, как все будет зимой. На бренде, в котором ты работаешь, это как-то сказалось? На нас это не сказалось, к счастью, потому что мы работаем с Турцией. У нас турецкие ткани, которые мы уже в России принтуем в наши Принты. Соответственно, у нас есть возможность продолжать производство, и что самое интересное, швейные производства они в какой-то момент у них была возможность заявить себя как производители защитных масок, и у них появилась официальная возможность продолжать работу. Когда многие другие компании просто остановились, швейные производства продолжали работать.
0: Вопрос, на который ответили уже все издания, которые так или иначе пишут про фэшн, и который я, разумеется, не могу не задать, несмотря на самовыше. Что произошло? Что изменилось? Что повлияет на нас в ближайшее время в том, что касается фэшн-ритейла?
1: Из позитивных сторон часть брендов начали развивать онлайн-магазины, онлайн-продажи. Вот. И все сейчас стараются максимально работать с аудиторией mm. и развивать лояльность, работать с клиентами. Стало очень много скидок и говорят о том, что людям и покупателям вообще будет сложновато привыкнуть обратно к нормальной стороне жизни, потому что сейчас бренды, чтобы хоть как-то заработать и хоть как-то поддерживать себя на плаву и не закрываться совсем, они, естественно, делают там, много скидок, вот, и люди к этому привыкают, привыкают уже к другой стоимости. И сейчас эти скидки
0: еще происходят, потому что брендам просто нужно как-нибудь выжить в отсутствие постоянных продаж. Да? То есть это ну, сколько там, не знаю, 10-30% от обычного оборота, возможно. Я прикидываю, я не знаю на самом деле. А в обычное время, в мирное время, без карантина, эти скидки происходят каждый раз в конце сезона. И распродается все то, что произведено с избытком потому что если магазин может себе позволить продавать вещи даже со скидкой, значит, это было заложено изначально в количестве произведенного товара. И э, поневоле, разумеется, задумаешься о том, а насколько больше действительно было произведено, чем на самом деле нужно. Вот, и когда я об этом думаю, разумеется, мой внутренний свободный радикал тут же делает шаг вперед, и э, глазами 15-летнего подростка, взирая на все это, задается вопросом, э, а может быть... Поступить совсем неожиданно, и подобно тому, как Героиня Дорониной в фильме Еще раз про любовь предлагала помолчать лето так пять, может быть, нам тоже вот как-то задержать дыхание и некоторое время вообще не шить одежду, иначе как по личной мерке. Ну, потому что, черт, если мы можем себе позволить продавать такое количество одежды с такими гигантскими скидками, и у нас, я уверена, еще заварены все склады произведенными тканями. Что будет, если мы некоторое время вообще перестанем шить и просто попытаемся переварить все то, что мы сделали, а попутно в качестве полезного досуга разгребем, например, свалки, на которых похоронен весь, весь текстиль, который мы просто выкинули, не доносив.
1: Это очень классная антиутопия. Я бы посмотрела фильм или бы прочитала книжку на эту тему. Звучит как да, научная фантастика. Это было бы прекрасно. Чисто
0: технически это возможно, никто не останется без одежды, не будет мерзнуть.
1: Я думаю, что более чем возможно. Количество вещей, которые уже сейчас сшиты, и количество тканей, которые сейчас лежит на складах, хватит нам лет на 40, наверное, всем людям. И никто не будет ходить в дырявых носках и дырявых футболках. Все будут ходить в новых вещах. Слушай, у меня на самом деле есть прекрасная подружка, у которой... Много любимых вещей, но которые уже такие немножко потрёпанные, и их носить не прикольно. она их меняет, что она делает, часть она красит, делает там всякие тай-дай и соединяет их вместе, там, допустим, соединяет худи с нижней какой-нибудь рубашкой, у нее получается платье. Uh, и т.д. т.п. Мне кажется, что все вещи нужно максимально их цикл продлевать, то есть максимально использовать. Допустим, вещи, которые, окей, она тебе надоела, ты все уже не можешь на нее смотреть, она связана с какими-нибудь трагичными событиями в твоей жизни, ты просто хочешь избавиться от этой вещи, но она нормальная. Не обязательно ее выбрасывать. Во-первых, первый этап ее можно а, отдать на благотворительность. Очень много компаний, которые этим занимаются. Можно попробовать ее переделать. А, можно отдать ее а, на переработку. Можно все, что угодно. Но каким-то образом продлить ее цикл. То есть не избавляться от нее сразу. Скажи про самые любимые
0: вещи, которые ты себе сшила сама.
1: Худи, в котором я с тобой разговариваю. Самые классные вещи шьются в каком-то очень быстром порыве. То есть, когда на тебя накатывает какое-то вдохновение, и тебе хочется быстренько сшить какую-нибудь вещичку. Вот, так было с этим худи, из которого я вообще не вылазю просто на протяжении всей этой самоизоляции. И меня, если честно, немножко ужасает, что я выйду с этого карантина и буду продолжать носить только это худи. Потому что от обычных вещей я вообще отвыкла. Я открываю комод и смотрю на все эти вещи. Они мне как, знаешь, какие-то старые школьные друзья, с которыми вот вроде они мне... Вроде мы с ними когда-то виделись, вроде они мне знакомы, но нам уже вообще не о чем поговорить друг с другом, у нас уже разная жизнь, я, я тут, они там, И, в общем, не знаю, как мы будем налаживать с ними контакт.
0: Я не без ужаса смотрю сейчас на швейную машинку, которая рядом с тобой стоит, потому что ну, есть вещи, которые мне недоступны. Э -э вот, вязание или э -э пошив одежды — это две таких вещи. Но если говорить об идеальном мире, в котором хотелось бы оказаться, конечно, вещь, пошитая на заказ у шви э -э даже как идея, нравится мне гораздо больше, чем нечто, что куплено в магазине, потому что ну, даже если это вещи одинакового кроя и э, выглядят более-менее одинаково, да, и все равно то, что сделано специально для тебя из ткани, которая тебе нравится, по твоей личности. Речной... Всегда, всегда оно будет выглядеть как-то иначе. Э, как правило, лучше, э, чем в магазине. Во всяком случае, подойдет тебе с гораздо большей вероятностью, чем э, какой-нибудь размер S в какой-нибудь зале. И... Э, я в то же время понимаю прекрасно, что вещи, пошитые у швеи, вряд ли когда-нибудь сравняется по ценнику с вещью, которую ты покупаешь в магазине.
1: Это факт. Это, в принципе, невозможно. Конечно, потому что это индивидуальный э, заказ и условно, ну как это работает э, швее, чтобы сшить там условно одну футболку нужно там, допустим, 2 часа времени, а швее, чтобы сшить 100 футболок, и когда мы их разделим там, на эту одну единицу, окажется, что одну единицу, одна единица будет шиться там 20 минут, тем более на производстве, когда каждого человек каждая швее выполняет какую-то свою определенную функцию, Например, там кто-то сшивает рукава, кто-то пришивает там боковые швы и так далее. То этот процесс сильно ускоряется, время на одну единицу снижается, и унифицированные лекало, кроицы, это все просто вот такими огромными слоями там по много-много-много слоев ткани и затраты на одну единицу они никогда не приблизятся к затратам на индивидуальный пошив. В чем для тебя самый
0: Главный бонус индивидуального пошива.
1: Если тебе в гардеробе не хватает какой-то вещи, тебе не обязательно обыскивать просто половину сайтов, там, Ламода и Ассис, например, и не найти этой вещи в итоге, потратив там 10 часов времени. а Можно потратить это время на то, чтобы раскроить и сшить. Сколько у тебя времени ушло на то, чтобы научиться шить? Я не умею до сих пор, <laughs> я учусь, но это постоянный процесс, есть еще очень много штук, которые я не умею делать, и до да, уровня портного я не дойду никогда, потому что этому люди учатся Там, в учебных заведениях, и я восхищаюсь на самом деле тем, что они вообще творят своими руками, вот, но как минимум мне уже не страшно, я знаю, что я могу начать любую вещь шить, и что я ее, её... может быть, не сама, а при подсказках профессионалов я ее могу доделать. Мне кажется, что если ты постоянно практикуешь этот навык, то ты практикуешь легких вещей, посложнее, 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 и там... А через полгода у тебя уже начнут получаться какие-то... Да, даже не через полгода, я вру меньше. Уже начнут получаться вещи, которые ты можешь носить.
0: А сколько вещей ты себе уже успел сшить с тех пор,
1: как стала шьюхой? Ой, ну, мне кажется, штук. Ну, сорок, может быть. Может быть, больше. Но ношу я где-то вещей 15-20, наверное, постоянно. Недавно, кстати, отдала несколько юбок, которые шила, и которые мне немножко поднадоели. Вот. Человек был очень счастлив. Ты нарушила режим самоизоляции из-за этого? Нет, это было до. <связь> да, кстати, перед карантином все э, бегали и занимались какими-то делами, когда уже все понимали, что нас настигнет изоляция, я как бешеная ездила по магазинам тканей, потому что я очень сильно боялась, что у меня закончатся ткани, и я не смогу шить, и непонятно, что я буду делать. Тогда еще казалось, что магазины не будут работать, на самом деле они-то работают на доставку, а на тот момент для меня это... У меня просто случались микропанические атаки, когда я представляла, что у меня закончатся ткани, что я буду делать. Это казалось концом света. Последнее, о чем очень хочется тебя
0: спросить. С тех пор, как ты завела блог «Дневник шьюхи», какие удивительные события с тобой происходили? Было ли что-нибудь приятное или, наоборот, отвратительное, чего ты не
1: ожидала? Ой, много. Ну, не так, чтобы много, но я, допустим, мне блог позволил познакомиться с тобой. Если ты помнишь, благодаря блогу. еще познакомилась с каким-то определенным количеством людей, которые, с которыми я бы не познакомилась в обычной жизни, потому что у меня очень мало швейных друзей в реальной жизни. Благодаря блогу можно поддерживать какое-то профессиональное общение, вот. Недавно мы делали швейный челлендж с подругой, на него подписалось несколько человек, то есть мы там в пятером с девчонками шили рубашку по одним уликалам, поддерживали друг друга, там подсказывали, общались, встречались в зуме, и, ну, в общем, это было довольно-таки весело. Мне вот вообще никогда не бывает скучно или нечем заняться, потому что ну, все свободное время можно посвящать блогу и это интересно.
0: Ксюш, большое тебе спасибо за беседу и вообще за все те прекрасные вещи, которые ты делаешь.
1: Расскажи напоследок, как тебя найти. Дневник Шьюхи в Инстаграме и YouTube канал Сошью на ютубе, собственно.
0: Угу. Все эти ссылки можно будет найти в описании ролика. Спасибо, что были с нами. И до новых встреч. Спасибо, пока.